0: 事务所，我们是一个有几个建筑出身的伙伴做的播客，但除了建筑，我们也会聊点别的。我是芥末丝好，我们这次聊聊上海啊、呃。本来 C 的要来，但是 C， 哥了，他他现在要去画图，所以他来不了。哎，所以我们我呵呵今天找了两个人来<笑>一个，一个是我的本科同学
1: ，我叫大黄，我是大黄。<笑>
0: 没啦，呃，就这
1: ，那还要说什么
0: ？<笑>你现在在上海干嘛
1: ？我在上海做建筑设计吧，然后还有最近一直想看看能不能转个行什么的
0: 。哦吼<呼>，嗯，去卖煎饼果子？不会，
1: 对<笑>可能想往一些相关的行业走吧，但是就不愿意走，就很喜欢上海，愿意留在这儿。
0: 啊，嗯，但是又不
1: 想画图了，<好>因为你看，自己就加班去了嘛，对吧？我就不太想加班，我也不想，也不想熬夜，也不想努力工作，就想在上海当个咸鱼
0: 。当在上海当咸鱼，成本是不是还挺高的
1: ？还行，这是后面的内容，这是后面的内容。<笑>对，
0: 这是后面的内容。<笑>好，还有一个是一个上海人，我的研究生同学，一个杨金帮
2: 。我也称不上是上海人，<笑>对，我是杨金帮上海人。<笑>嗯， uh, 我是 Iris， 对，然后在上海生活了，嗯，十八年，其实应该是二十年，但是因为有两年去了瑞典，所以减掉这两年的话，十八年，嗯，然后在上海工作生活，对，没了。
0: 那你为什么说自己杨金邦是啥意思
2: ？杨金邦就是，呃，就是说你这个人讲上海话。讲的不是很地道啊，然后因为我不是出生在上海，所以也不能说是一个土著。哦、杨金帮原来是上海的一条河，然后他最开始最开始是形容，呃，讲着不地道的英语的那种，叫做杨金帮，但现在就变成讲不地道上海话的叫杨金帮
1: 。哦，我还特意查了一下杨金帮的位置，好像在都快到嘉兴那边了。对，嗯。
0: 那你现在在上海做什么事情
2: ？我在一家建筑事务所做建筑研究相关的工作
0: ，好有、
2: oh, <yo. S 2> 就不做设计了，但是呃，怎么说呢，也也有设计的成分在吧？嗯哼、mm ， hmm. 但跟建筑设计不一样，会做一些展览啊，呃，对，好，
1: 所以什么什么是建筑研究呢？可以问我。呃，就是虽然有一点偏离主题，嗯、但是我很好奇
2: 。<笑>呃。我们做过，比如说对上海这个城市的桥下空间的一些研究，然后对某个区，比如说建筑性质以及它目前的十五分钟生活圈的规划，都是我们帮他们做的。所以这些都是研究的一部分，然后也会出书，就是这些研究会最后变成册，呃，这是一部分。再一部分就是展览，对，就这两部分的内容构成了我的工作，其实就是一份很、嗯、好强，没有。很很普通的工作，但是我，呃，我会觉得比，哎算了 ，skip 掉这个 part。主持人，<笑>主持人怎么一点反应都没有
0: ？没有啊，我就听呗，你就聊嘛，就无所谓。好。然后那你们是，大黄，你是为什么去上海呢？一开始
1: ，一开始就是毕业的时候找工作，然后因为我老家那边没有什么好的单位。呃，有一家省院，但我进不去，进不去。对啊，因为人家你知道，就整个城市就一所最牛的院嘛，所以他们的要求很高，有的都要老八校的研究生，然后又要会快题手绘，这些东西达不到或者竞争不过，没办法就要外出打工，是
3: <笑><笑>选深圳或者
1: 上海二选一。<笑>那时候去过深圳，然后我觉得深圳很好，那来了上海之后发现上海更香，我就来上海了。<笑>就感觉深圳没有灵魂，<笑>好吧
0: ？
2: 没错，同意。要被深圳人听了要有意见啊、哦
0: ！<笑>我没意见，就是<笑>这里这里有一个深圳人，好。仅、okay、代表嘉宾意见，与本台立场无关。<笑>嗯
2: ，
0: 然后 Iris 呢？哇，叫你 Iris 好奇怪啊！以前都没有叫过你 Iris
2: 。<笑>那那反正你就你就习惯一下吧。<笑>好吧，来啊我。我是小时候，我爸呃到上海工作，然后那个时候不是有那个政策嘛，就是人才引进嘛，哦， oh. 可以把自己家人也带过来，所以我是你是人才，小学一年级，我爸是人才，我不是，<笑><笑>现在你是，嗯， uh, 对，就反正现在也现在也不是，<笑>嗯，小学一年级过来的那个时候，感觉感觉上海挺那啥的。觉得自己呃高高在上，因为上海的幼儿园不是会教英语嘛，但是陕西那边不教。哦，对我出生在陕西，然后当时来上海的小学面试的时候，人家要面试你英文的，我啥都不知道，然后就很多小学都进不去。这么夸张、啊？对的，要面试英语的，他一听说我没有学过英语，就直接拒了呵呵。嗯。反正、啊、那个时候对上海其实不是很喜欢。我
1: 的妈
0: 呀！小学面试英语，这二十年前就这样了吗？我天哪
2: ！对对，确实，嗯，就我离我家很近的一个小学，呃，就是你必须得学过英语，对这样。然后后来就去了一个稍微远了远一点的一个小学，嗯，所以一开始对上海的印象并不好，觉得嗯，这里有一点怎么说呢，不够平易近人
3: 。
2: 嗯，我说完了
0: 。好。没有来的 Sid， 他对上海同学有个小问题，他问上海的高考是什么样的？为什么读了建筑，导致今天跟我们仨坐到了一起
2: ？呃，高考，高考，人家老师说上海的高考很简单，嗯、呃，但英语挺难的，数学简单，这个是事
3: 实。然后
2: 我那个时候高考是三加一， 1, 就是语数外，然后加你如果选的是理科，就从生物。物理化学里面选一门，然后如果选的是文科的话，就是史地政里头选一门。然后我当时选的是文科，我我呃我加的是政治，嗯，呃，然后是四门，四门各占一百五，总分是六百、嗯。嗯
1: ，但是我好像听人家说上海这边只有一半的人能够上高中，是吧？然后另外一半的人就能参加高考，已经是初中那波已经筛选过了
2: 。没那么夸张吧
1: ？啊。我不知道你有有你也
2: 听说的是这个吗？那
1: 另
0: 一半干嘛？
1: 另一半就就建议你直接去
2: 职校或
1: 者说中专、呃大专这样，就不建议你再走正常的高中到大学
2: 。没吧？好像
1: 。那我
0: 觉得其实这样，他有一半呢很厉害了。我觉得别的城市都没有一
1: 半儿。但我觉得这样更好，就是其实并不是每个人都适合走这个一层一层读出来。有些人如果。并不是特别适合现在教育体系的话，该去提早工作，或者说学一些技能，其实更适合他们。我觉得
2: ，嗯，这倒是，但我没有听说有这个比例的东西， <Make sense. S 2> 或许有，但是我不知道。
0: 嗯,嗯我们回我们我要我要把流程 Q 回来。<笑>呃，如果让你用一个词描述上海，会是什么呢
3: ？大黄线。女士优
1: 先。啊，女士优
2: 我感觉我一直在说。固定
1: 这个顺序了，没事没事。你好。<笑>
2: 我我是写了两个词，包容，嗯、包容这个，嗯，就我觉得是一个变化吧。呃，我妈在刚工作的时候，呃，她来上海出差，然后她上公交车，那个时候就是只要你跟别人讲的是普通话，那人家就以为你就认为你是北京人啊。然后上海人跟北京人，<笑><笑>有一种<笑>，他当时在公交车上要买票嘛，那个时候还是人工售票，然后那个售票员一听他讲的是普通话，就开始用上海话说，哦，你们北京人怎么怎么怎么怎么？然后我妈当时有一个上海同事跟他在一块儿，然后他那个上海同事就开始用上海话帮他回骂过去，所以那个时候那是九几年吧，嗯，的上海就是非常的排外，而且好像上海北京不是
0: 排外是排北京人。
2: 还<笑>是首先，然后还北京是，<笑>但我觉得现在现在上海就好很多，就是现在上海老一辈的这些人，嗯，你能够很明显的感觉到他们对外地人的接受度的一个变化吧。他也知道这个城市能变成现在这个样子，很大程度上是归功于就是这些移民或者是外来的这些人，嗯,<哼>嗯所以我觉得。还是一个蛮包容的城市，他知道，就是他这种想法，他会有转变，他不会一直固守着自己以前的那个对外地人的一个看法，啊，所以这个是我觉得比较好的一点。然后第二个词呢，第二个词我是我写的是固步自封，我觉得，嗯，他有点怎么说呢？就是守着自己比较擅长的，就是金融啊、工业啊这一块那不太愿意接受新的。产业，比如说互联网，嗯、所以当时阿里巴巴本来李那个不是李云，李云是谁？马云。<笑>为什么说一个李云？马云想在上海办的，那后来上海市政府不是就是比较保守嘛，所以后来他去了杭州。但我觉得这个就是对上海来讲是一个损失。嗯，以、嗯、这个是我觉得他可能作为一个国际大都市，就是他已经有了一定的程度的成就和积淀了，他反而。不太愿意敢去尝试这些新的东西了。嗯
1: ，好吧，大黄，我再补充一个意思行吗？好，<笑>你们知道上海这边，如果如果你要买房的话，你去贷款，然后他会问你一个问题，就是你是不是福建人
3: ？为什么？
1: <笑>因为九十年代的时候，福建人做钢材生意坑了上海人一把，就是你做生意要贷款，<笑>他们后来拿这个钱去花天酒地买豪车。买豪宅，然后最后不做生意了，最后把这个钱坑了，就逃这个烂债逃掉了。然后，所以现在上海所有的银行在买房贷或贷款的，都会问一句你是不是福建人，<笑>而且真的会有人因为这个被拍掉。<笑><笑>那你像
0: 你这种这么那么明显的福建人怎么办呢？
1: <笑>没有啊，我我不是口音重啊，我觉得还好、啊。<笑>买房无望，<笑>就是我一开始不知道。我同事买房的时候，我说贷款难吗？他说他问了我一句是不是福建人，然后后来就讲这个事情。那时候是什么钢材贸易吧。我也不是特别了解，反<笑>就是这个梗。说到金融和固步自封的，很很早以前的事情，还会怎么讲？会有
0: 影响到后遗症？
1: 对，影响到现在我们这一代人，就还蛮有意思。我倒不是很介意
3: 这个。还蛮记
1: 仇的。嗯，现在其实虽然问会问，但是现在应该越来越不为难，因为我也有福建同学贷到款了，就<笑>
2: <笑>漏网之鱼
1: 。漏网之鱼，对，是不是到我了？
3: 嗯，
2: 对
1: ，我说上海，其实我觉得上海给我最大的感觉就是生活特别的便利，它的所有基础设施都做的特别好，所以要比，比如，要比，比如，首先地铁全覆盖这一点，基本上在上海没有公公交车这个东西，或者说不太用，就要么打车，<笑>要么
3: 地铁。啊，<笑>对啊，我就经常用公交车，从来用不到公交车,公交车啊。我超喜
2: 欢坐公交车、坐地铁，私的私的。坐地铁我喜欢坐就是有高架段的，我不喜欢坐钻在下面的，太压抑了。我喜欢能看风景的
1: 。哦、嗯，那是，但是只是什么的高架段，是就是有高架段的
2: 漏在上面的
1: 。哦、嗯，我是因为公交车实在是太不稳定了，一旦堵车或怎么着就很难受。然后还有就是高架，上海的车这么多，因为我是我老家福州的嘛，福州其实、嗯。经济也不是特别发达，车也不是特别多，但是福州有两条江，所以要过桥，所以一到过桥的上下班高峰的时候，以前我去实习的时候，我就踩着单车，各种超别人的汽车，很爽。但在上海这边有了高架之后，可以缓解很多的交通压力。还有就是，比如说你不管要吃喝玩乐啊，或者说打球什么的，到处都有，就整个城市遍布了这些东西，你你到哪都能解决。然后我。在这里前两年半的生活就是去上海各个球场打球，就是基本上打遍了内环所有的球场，但是在福州你只能去学校，<哇>都没得选。哇，球霸，因为不是不是球霸，就是这个场太挤，就是另一个场，或者今天别的人约，辗转于各个场地之间
2: ，太强了。哦，那你有没有去过内环高架下面的那个球场，就是建在高架下面的那
1: ？有啊，汉中路那边对吧？嗯
2: 、呃，汉中路吗
1: ？有。高架上面好几个吧，我我知道，啊、哦、不是汉中路，是那个天目西路那边是吧
3: ？啊对对对
1: ，对对对，肯去,去过呀，内环经常都去过，太强<笑>可以。可以内环是什么？内环就是三条环线嘛，就是内环、中环和外环嘛。嗯
0: 不叫上环下环，
1: <笑>呃五环，<笑>三个环能解决的问题，不像北京搞那么复杂，<笑>对，搞那么多
0: 。我你们说什么上海的那些区什么，我就完全就。没有什么概念，我也不知道哪是哪。嗯，
3: 对
2: ，<以>你就挑你感兴趣的问吧
0: 。你们给我 brief 一下，大概说一下上海的这个区域是啥样的。我只知道浦东在哪儿，因为浦东是不是特别大？对，就是河那边
2: 河那边<笑>对对对，确实是河那边
3: 对、啊，
2: <笑>河的东边因为我从小就生活在浦东嘛。所以其实，而且我好像以前也不怎么往浦西跑，我的同学也都是住在浦东，然后我们周末就算是约着出去玩，也都是在浦东这个范围。主要是浦东太大了，有很多地方可以去，所以也不怎么往浦西跑。所以我对上海的这个怎么说定位吧，感觉差不多就是浦东。但是浦东呢，我又觉得它它的气质和上海特别不搭，
3: 嗯，
2: 总的来讲就有点像像深圳。我上了大学之后去了杨浦，包括现在工作也是在杨浦。像那边的话，<浦>我就还杨浦就是你现在在看地图吗？我在看地图。我看你这疑惑的小表情
1: 。<笑>杨浦在北边，是吧
2: ？对。杨浦呢，呃，因为它有三所上海的高校嘛，同济、复旦、上财，所以就是年轻人特别多。嗯，同时它沿着黄浦江的那一片又有很多工业遗迹，所以杨浦是我觉得新的这个文化跟旧的一些呃留下来的东西，它交融的最好的一个区
3: 。哦，
2: 然后再我我想再说一下长宁，长宁也是因为我工作以后有很多项目是在长宁，所以我深入了解它之后，我觉得这个区特别适合，特别宜居，就特别想以后。在长宁搞个小房子，搞个小屋子，不是小房子，小房子搞不起。<笑>而且长宁有很多日本人，哦，啊，这也不是什么。而且就反正陈描述一下事实，就是长宁有很多日本人。对
1: ，好，那那我来补充一下吧。我刚才听到长宁呃，我其实活动的范围比较窄。我最初的时候就是在徐汇区登陆的，然后因为加班很多，为了进就一直在这一带活动
0: 。登陆的。<笑>你是难民吗
1: ？嗯，不是难民，外来务工人员嘛，福建工人嘛，人就是。<笑><笑>其实我的活动范围真的很窄，我甚至就沿着内环高架西边，就是中山西路这边，一直在这边打转转。从搬了三四家，都在中山西路上，打球也都在这边，工作也都在这边。呃，我我主要说说，就是我其实在徐汇待的比较多，因为徐汇这边感觉像是比较怎么讲呢？贵气一点吧，就是它又有那种老上海的味道，然后对，又不会显得特别的破败，因为这里很多老小区要搞拆迁什么的，那房子和路都搞得稀巴烂。但是徐汇这边就还好，然后嗯，因为我之前在我想想，我特别喜欢一个地方，就是那个上海影城，就是在新华路那边的上海影城。我有时候自己下班无聊，有时候会跑过去看电影的时候，哎呦，因为那边一整条路都是。种满了那种法国梧桐，旁边的房子也是以前的老洋房，
3: 嗯
1: ，有时候还有那种老洋房下面还有上海的自己开的餐馆，但我从来没有订到过，就是也没有去试着订过，但我同事订完说体验非常好，他是让你先订座，然后跟他约好了你才能过去吃。那条路给人的感觉就是就很上海吧，因为法，我感觉法国梧桐就是上海，就我是我心中上海很重要的一个标记吧
2: 。对，没错。
1: 对，到处有法国梧桐的地方香樟<章>，是这种感觉。嗯嗯，香樟香樟还好，可能我见法国梧桐比较多。<笑>然后一到四月就满天飘絮，冬天的时候就光秃秃的，很有感觉。因为我来自一个四季常青的地方，然后在一个四季常青的地方读书，来到这里才知道原来冬天树是会落叶的。<笑>哦，后来工作就换到了浦东呃黄浦区去，就在啊、哦、西门那边。老西那边就相对这里，就虽然那是中心了，但是感觉就整个就破败很多，可能是因为拆改的原因吧，或者那边太贵了拆不起，大家也不愿意去维修。那个小区路上就是整个街道又脏又臭的，然都是那种老店，感觉很不卫生的样子。但是天空中，或者说你抬头的时候，地上是破旧的小区，上面就是奇奇怪怪的那种，你能知道吧？就上个上个世、呃，这个世纪初上个世纪末那种建筑，深绿色的玻璃，然很奇怪的体块。很脏的木墙，绿色的玻璃，绿色或者蓝色，就是那个年代做的建筑，不是喜欢那种棕，是不是
0: 有棕色的那种
1: 玻璃？对对对对，就是就那种。东西、嗯嗯。还有呢，还有还有徐汇滨江，对，徐汇滨江也是很喜欢的地方，就感觉那个地方特别的舒服。我过去的时候看到很多外国人在那里日光浴啊，或者说搬个帐篷或者搬个毯子在那边野野餐或者遛狗什么的。脱我感觉就特别的生活。我怎么
2: 从来没见到过日光浴的？
1: <笑>他没有脱的那么干净，但是穿着确实不多
2: 。脱<笑>的<笑>那么干净，就是怕就要被警察抓起来。对，
1: 但是他穿着确实不多。比如，比如说我还穿了两件，然后他就穿个背心坐在那了，就
2: 。那跟跟浦东这边滨江差好多。浦东滨江从来不会有这种晒日光浴的人，都是跑步的，要么骑车。
1: 也也不能也不能讲晒日光浴，应该。就叫做晒太阳，可能只是穿的少，所以我就觉得晒着舒服。OK， 铺个毯子晒太阳。上海大家很喜欢在，我感觉这里的人很喜欢野餐，搬个毯子到外面一坐，搞一堆东西出来吃
3: 。啊、uh ， huh. 曾
1: 经还有个梗，去年野餐在这边特别火，我们就说上海凡是有公园的地方就有小姑娘在野餐， uh huh. 真的是就是所有的草地上铺满了毯子，那天有的都走不进去了，还有帐篷什么的。
2: 他们不是为了野餐，他们是为了拍照
1: 。也许吧，但是但是其实我感觉很舒服，我自己也试过，在外面吃确实香一点。<笑>吃的都是包装食品，但是有阳光的加持，味道就会好一些。对，水果也变得更甜了，就是这个样子。不
3: 热
0: 吗
1: ？嗯，你没有人在夏天去吧？都是在秋冬季节的时候，初春
0: ,春的时候。对,对对对。哦，我当时也有印象。那次你记不记得我们本科的时候，认知实习去了上海
2: 啊？认知实习是个啥实习？就
1: 是一个提升你的
2: 建筑认知的实习。所以是干嘛呢
0: ？让你去看一看。就是带你去，老师带你去看房子、看建筑、看项目。那
2: 很好玩哎、欸
0: ！就是出去旅游啦，其实是。
2: <笑>实习也太开心了！那啥时候的事情
0: ？我们大三大三大三的时候。反正我就想说，那个时候去认知实习的时候，呃，我忘了那个公园是什么公园了，但我就记得我们去了一个公园。我当时觉得，哇，好大的公园呀，<笑>就有很多人在草上。
3: 说的什么
2: 玩
0: 意儿？哎，我我忘了那个那是世
1: 纪公园吗
0: ？有可能。我也
1: 不记得了
2: 。你这像是什么？你这像小学生写作文。我去了一个公园，这个公园好大，我们躺在草上。<笑>只有主卫宾。<笑>对
0: 我们还我们还租了那个小车，就是一直蹬可以往前走的那种小车
2: 。那上海这边
1: 公园做的真的特别好，我在别的地方没有见到规模如此之大、啊、品质如此之高，还有人这么多的公园
0: 。对我当时的印象就是有很多人，什么家就是家长带着小朋友去玩什么的，然后在草地上面
2: 、嗯。现在还有很多比较老的公园，有很多那种跳新疆舞的。哎，我有一次。我忘了那是中山公园，好像有一片地方里头，哇，那些大爷大妈可有活力了，跳新疆舞跳得还挺好的。然后我在那儿看了大概四十分钟，我就坐在那儿看他们跳，我就自己都觉得好开心哦。那些公园，嗯，我还挺喜欢去的吧。虽然我我也不会跟着他们一块儿跳，但是他那种氛围还挺感染人的
1: 。对，这里的老年生活其实还蛮丰富的，就我家门口有一片。广场，哎，不是，我家我小区门口有一片广场，然后那广场上面，我因为我经常会那边买菜或者说吃饭，然后就会看到有一次他们有一个老年组织会请外面的老年歌手过来献唱一些老年歌曲，<笑>上海滩啦，然后还有一些我也叫不出名字，<笑><歉>但是我知道他肯定是那个年代的歌，就特别有氛围，然后就一顿唱，唱的真的很好，就水平很高，我觉得那一看就不是业余玩家，估计嗯，至少也是单位里面。唱歌比赛获奖的吧，我觉得。他们他们唱完之后还会感谢周围的群众，你知道吗？跟大家说，呃，很感谢大家在这里支持我们，大家支持是我们最大的鼓励。我们也不收钱，但是如果大家愿意来的话，我们会去外面请更多、更好、更有质量的歌手来给大家唱歌。然后还有老头在那搞直播，然后跳跳舞。上海人的生活还是蛮丰富的，特别老年生活，我感觉在别的地方好像大家老人家没有玩的这么花，这么开心。<笑>
2: 而且上海老阿姨她们经常就是跟小姐妹一起出去逛街呀，或者是去公园啊也好，还是买东西也好，很开心的。比我们年轻人
0: 心态比较年轻，
2: 时尚<对>。嗯、对对，而且她们打扮得非常精致
0: 。对，还有抽烟、喝酒、烫头的都有。他们有时间，主要是。
2: <笑>但他们也愿意打扮啊。那很多人到了那个年纪就不愿意折腾了嘛，对吧？不愿意拾掇自己了。但他们就是还是。很想以一种非常好的状态出门，嗯
1: ，对，然后还继续说上海的公园啊，你说上海的黄浦江两岸真的做的特别好，感觉就是，比如说像福州或者说长沙，他们的滨江江滨公园就只有江滨，但是上海这边是真的两岸都是公园，很大，然后能容纳各种活动，就还有那种嗯吹萨克斯的，还有其他爱好者过来弹唱啊，嗯、真的像一个组织一样，就是很有规模的，还有。对，那个龙美术馆那边现在是一片滑板公园吧，年轻人在那里玩滑板，还见到一个老外在那骑独轮车，我靠，这玩的也太,太魔幻了，就是独轮车，你知道吧，就是在那里秀平衡。那边还有一个，就是
0: 独轮车有什么特别的吗？就这么惊讶？
1: 有，就是大家都在玩滑板，你在里面玩独轮车，多少会有点奇怪吧对。对，还有就是那边还有一个。遛狗的乐园就是他专门圈了一块地方，大家可以遛，帮带自己的狗进去玩，各种各样的狗，里面还有洗脚的，就是玩脏了，狗还可以洗一下脚再出来
2: 。<笑>这也设计的太到位了
1: 。嗯，对啊，那个地方现在越来越好，我感觉这里的年轻人也好有生活，感觉这里大家都很有生活，就除了外地的打工人之外
0: ，福州<笑>打工人。但是
1: 说到说到打工人，有个很有意思的现象，就是做做建筑设计的。我跳了两家单位嘛，基本上就见不到几个上海人，全部都是外地人，很神奇吧？我知道另一个行业是这样就是快递跟外卖，全部都是外地人，没有上海。人。你应该不太见过上海人去送快递吧？你也不太见过上海人在住宅院里面画施工图，或者画，就不太见过上海的住宅设计师，很少，有的话也是领导
0: 。哦，所以在上海建筑设计跟外卖快递是。啊，没有一个级别住宅，一个
1: 住宅设计，住宅设计，开个玩笑的，但是但是这是真的，就是基本上是没有上海，很少，可能十个里面能有一两个。
2: 老板也不是吗
1: ？老板是，老板是，就是下面画图的
2: 。
1: 嗯,嗯没有到资本家这个级别的，就就基本都是外地的。哦，嗯
0: ，剥削外地劳工也也不是，没有开玩笑了
1: 啊。<笑>我急着替他们辩解什么呀？
0: 我我是那个被剥削的，好吧。上次那个我，我跟我跟 Said 聊的时候，他也说，你一般看不到什么上海人，平时遇到的人一般没有什么上海人，除非你那上海人圈子里面
1: 是，但是 HR 后勤什么的全都是上海人，清一色的上海人。然后六点之后你一定找不到
2: 那说明技术岗的都不是上海人，因为技技术岗的都在拼
1: 体力嘛，可以这么理解
0: 。那那些上海人搞技术的都去哪了呢？都上海人没有搞技术。
1: 都来剥削我们呀、啊！他们都是老板啊！<笑><笑>我、的所长、我、我们公司的董事长、总建筑师，反正领导开会都是上海人，甚至到了什么程度，甲方过来开会的时候，他们下面一帮项目负责人全部是外地人，领导全是上海人，他们用上海话开。开完之后，所长说：“你们会议纪要记了吗？”他说：“我们也听不懂啊。”那你怎么不说呢？真是听不懂，不是很正常。正常啊、<笑>那你为什么要说上海话呢
2: ？<笑>对，你怎么说上海话呢？哎，这个真的，这个真的，我也发现，我前段时间参加一个就是规划局的会，嗯、基本上规土局他们都是上海本地人，但是呢，因为规土局跟一个展城公司合作，那个展城公司是深呃深圳的，然后规土局这边的人他们在发表自己作为甲方的一个意见的时候。他们互相就开始用上海话讲了，就是一开始还几个词儿还是普通话，然后讲着讲着就开始用上海话。然后我当时在旁边听着，我觉得，哎呀，好尴尬呀！这人家深圳那个公司还在呢，你们这么目中无人的吗？<笑>这就这就很像你，比如我们呃以前在瑞典的时候，呃，我记得有个讲座。哦，不对，是是我另一个同学好像参加了一个讲座，就是现场呢，基本上都是瑞典人，只有那么几个少数的其他国家的人。主持人问有没有非说瑞典语
3: 国家的人
2: ，嗯、有人举手，但是他们还是用瑞典语说，这就很不尊重人啊
1: 。所以我感
2: 觉好像我也不知道他们是、嗯、他的
1: 尊重就是问一下你们有没有，但是他们该但是我还,还是
2: 我该讲还是怎么讲<笑>对。我但我我就不太清楚他们是就真的是无意识的说上海话了，还是说还是就不是很 care 你其他人怎么想？我觉得这个是挺不尊重人的。其实
1: 我觉得是无意识的。嗯，我之前有几次开会，就是老板们过来开会，嗯、
2: 然后因为
1: 所长有过之前那一次会议纪要，大家都没听懂的情况，他就一开始大家就用上海话讲，然后讲了讲，所长想起来，他说：“哎，用普通话，他们听不懂。”说着说着说着，有一个人蹦了一个上海词，然后整个节奏又带起全说上海话。然后说到这里，我就要引入一下后面那个话题，就说，呃，我印象最深的上海话是什么？你这
0: 个流程 Q 的很不错呀，
1: 对，自然就我觉得我都不用说话
0: 了，来来来来来，来来你继续
2: ，很丝滑
0: 。我刚才心里还在暗暗窃喜，哎，你们正好就这个流到了下一个，正
2: 好就到下面一个，啊，你说
0: 你说
1: ，对我我其实听懂的第一句好。第一句上海话就是，就等于是说，就是领导每次讲就是他口头禅嘛。因为整个开会，我后面基本上只能听到这句话。他说完一个想法之后，就等于是说啊，叭叭叭，又说另一个想法。过一会又等于是说，永远就是只能听到特别高频重复的那几个词。
0: 这个用上海话怎么说这几个字？
1: 就是讲，就是讲，没错，没错，没错，就是那个，就差不多吧。永远就是重复的那一句高频的重复。就是讲
2: ，就是讲的意思。嗯哦、后来我发
1: 现，虽然这是个上海话的口头禅。到了后面之后，我们的所有同事也喜欢用这句话。
2: <笑>我看你还写了另一个那个脏话。嗯
1: 、对对对，嗯、这这会被逼掉吗？上海话反正说有一句骂人叫“撤纳嘛，是吧？对。我们的领导每次过来了，跟你对你很无语的时候，就会 w h a t s
2: 应该是 w h a 但是呢，对对对，但他
1: 把 w <笑>他可能一般
2: 会把它弱化掉啊。嗯嗯
1: 对，每次听到这
3: 句话，我就想到底是
2: 说我操，还是说，<笑><笑>还是说我这句话？但这句话，如果你把它全称都说出来的话，那就极其侮辱人了，就真的是要干架的那种架势了。但如果说你只说前面三个字或者“参加这两个字的话，就有种……所以
0: 整句话很长是吗？嗯
2: ，呃，看你怎么发挥，你可以发挥出很长，但我说不了那个，太难听了。
1: 太难听了对，对这个这个是有点困难。说一下外地人对“测纳”的理解，就是我一开始也查为什么这个词会是骂人，后来他还是说是人，然后把那个“纳”给撤了，所以就不是人。<笑><笑>这这这个可能是错的，就是我听到之前我还是百度查的吧，也<笑>没有很脏，但是我就经常会听到别人说。<笑>说侧纳是个很脏的骂人，但是我也一直不理解。但我一般听到这个词，生活中也很少人会用，就只有在打球的时候，投篮不进的时候，会有人会讲。
0: 所以侧纳是什么意思？这
2: 我我我我其实不太好解释这两个字是什么意思，因为如果你真的是把它讲全了，那才是真正骂人的话。这个只是那种感叹词、语气助词
0: 。OK， 这样。嗯，那所以他还是。跟就是什么性侮辱有关的，对，就是问
1: 候令堂，大概就是这一类
2: 啊、呃，是啊，是啊，万变不离其宗，我跟你讲
0: 。哦，所以不是把不是把那个那给测了，<笑>应该
1: 应该不是。<笑>不是哦，你还说了一个你这个不灵的啊？哦，对，就是他每次看到什么就会，哎，这个不灵的啊，这个不灵的啊，然后就是甚至那个语气。<笑><笑><笑><笑>他他平时就我们的所长，其实普通话有非常字字正腔圆，声音又很浑厚，但唯独在对你不满的，这个不灵的啊，就
2: 是一下子就不灵了
3: 。
2: <笑><笑>而且他是不是还是用那种沪普的感觉说出来了
1: ？<笑>啊，对对对对，就是那种感觉，就只有在这种时候他会展现出他的原始口音。Iris，
0: 你会上海话吗
2: ？我平时会
0: 用上海话吗？应该说。
2: 不怎么用，我是能听懂，但是我一般不讲，除非是，呃，有些老就年纪比较大的，他可能他没办法用普通话跟你说，然后他他用上海话跟我讲的话，那我会用上海话再回他这样子。就有一次去图书馆，我我问他那个书在大概哪个书架上，然后他就跟我说，就是他用上海话跟我讲的嘛，那我就。这样回他了，不然我感觉好像用普通话回有点怪，因为一开始我其实是用普通话跟他说的，嗯、<哼>但他还是用上海话跟我讲。嗯<哼>嗯，对，但很很少讲上海话的情况很少
0: 。但你对自己的上海话自自信吗
2: ？我觉得我还是说的可以的，但是呢，我每次在办公室一说，比如啊、呃，让我想想啊，有什么情况我会说上海话呢？
1: 这个不灵的、啊，那<笑>你觉当你觉得同事的方案不灵的时候，你会告诉他你这个不灵的
2: 、啊？<笑><笑>没有，就有的时候会讲什么啊，郭宁啊，就是我我我我可能会在某些场景里面蹦出来那么一两个上海话的词儿，嗯、这个时候我同事就会就会沉默两秒，然后开始笑。他们其实绝大多数人跟我情况一样，也都是差不多小学的时候跟父母一起过来，然后、嗯。他们也都是听得懂，但是不怎么讲。然后整个办公室基本上好像就我会说一说，然后每次一说就会被他们嘲笑，所以现在嘲笑的我有点没有自信了。但是在你们面前我还是可以有自信的
1: 。没事，反正我们也听不懂。对，反正也听不懂
2: 。<笑>你要是听，比如说两个上海话，而、啊、是上海人的对话，他们就会，就比如说一个人在讲讲讲，然后另一个人就，哎。哎，这样子，<笑>对对对
0: ，就用这个哎
2: ，对，来表示对你的认可
0: ，很干呗
2: 。<笑>然后他们还经常会说一杠一杠一杠，就是他说的意思，但是它有点像英语里头，你说一句话，你加个 like，like 啊什么什么什么什么，什么什么什么
1: 就是有点像个发语词一样，对吧
2: ？对，他就有点像，就是他不知道在该说些啥了，他中间加一个这个助词，作为一个一杠<港>，让自己脑子里。嗯啊，他本来是什么
1: 意思？他说，他说这个词就是他一就是他嘛
2: 。对，刚就是说就
1: 是讲嘛
2: 。哎，可以呀、啊，福建同学，没错、啊，已经掌握了上海话的精髓
1: 。这些这些高频词汇还是会的，<笑>可以可以
3: 可
2: 以。呃，然后还有几个哦，对，就是上海话很多受外来语的影响，比如说打出租车叫当差的，然后差的就是英语的 charter。有点音译的这个感觉，差当差的，当差的，差的
0: 你知道那个渣打银行吗？啊、哦嗯，那个就是 Charter， 然后香港那边就翻渣打银行
2: 、啊打，然后上海就是差的，<笑>差的银行。对你继、哦、然后 g o s s 就是就是讲话这种，所 gossip， 从高洋气来
0: 的哦。类似
2: 的呀，
0: <笑>嘎塞舞
2: ，<笑>嗯，然后还有 on sale，、er, on sale，、er、他是他现在是讲那种，比如说你这个人很不着调，很不靠谱，或者或者这个东西它品质不好，他会说根本是 l o n s a l 然后他是从英语 on sale 转过来的， on sale 不是说就是贱卖嘛，打折嘛，就是你这东西品质不好嘛。嗯、然后最后一个港都。港都，这个、这个、这个、这个这个比较搞笑，港都<督>，对，就是香港总督港都。<笑>所以我们以前以前上课那个就讲到香港总督谁谁谁的时候，<笑>大家都在那笑。那港都是指就是笨蛋傻子的意思，然后从 g a n d e r 过来的、哦
0: 。所以我如果说你傻，我会说你港
2: 侬子港都，你个港你个傻子
0: ，好萌啊，
2: <笑>还有点可爱的这个发音。可以哦，还有就是以前我大概是小学初中的时候，就是上海台有个节目叫《百家星》，是一个上海亚搜，就是上海大爷主持的一档节目，就是那种，呃，每一期有会会有一个主题吧，然后他这个节目的开场白，啊、呃，不是脱口秀，他是会有那种真人去演一个情景剧一样的东西
0: 。哦，我知道啊。哦
2: 啊啊，然后我现在看大黄的这个角度好搞笑，有一种
1: ，我也困，不好意思
2: ，<笑>有一种有一种神神圣的感觉，嗯，头顶
0: 头上还有一个光，光不对
2: 。然后、啊啊、说回来，就是他的那个他的开场白，就是吃好晚饭看电视听我阿庆讲故事，因为他叫，哎，他叫什么？我忘了他本名叫什么。然后这句话用上海话讲就是。小哑巴磕底子，听完阿庆讲故事，然后这句话就是每天晚上
1: 吃饭
3: 、
2: 看电视的时候，对对对，听阿庆讲故事，就一直会反复听这句话。哦、然后再一个就是百阿姨的一个一个调解节目，他就也也是上面会讲上海话，就这些是蛮上海本地的节目
0: 。我感觉这种电视节目。全国各地每个地方都有自己的这种节目，对
2: ,对，就是那种呃百姓的那种事儿啊、破事儿啊
0: ，非常抓马，<笑>对
2: ，然后还会演的非常尴尬那个情景剧。嗯
0: ，
2: 好，我说完了
0: 。好 ，OK， 那我们回到说上海这个地方的话，你们在上海的生活，这个城市里面的生活是什么样子
1: ？那我先说吧，因为我在这边待了差不多四年吧，前两年半基本上就。睡觉、加班、打球、打球打不动、打游戏，就只有四种活动，真的很忙很累，就是工作占用了你全部的时间，然后以至于给你放假，你都不知道你该去做什么，整个生活像是被
3: 嗯
1: 摧毁了一样，你知道
3: 吧？嗯嗯，
1: 连续工作，比如说连续工作两个礼拜之后，然后给你放了一天假，那天假干嘛呢？白天睡过去，然后那时候还没有抖音，然后公众号也没有这么发达，然后没有什么娱乐活动，就出去打球，打完球回来在家里发呆，然后。放假的时候就喊<笑>喊同学打游戏上线，也不是每次都能喊到人，反正真的就这样子过了差不多两年吧。然、啊、后后来实在是觉得受不了了，然后换工作了。换了工作之后，但是那种很宅的生活习惯已经形成了。嗯,嗯，有时候就出去吃个饭呐、啊，看个电影的，就最常规的活动嘛。还有就是做饭，对，解锁了做饭之后，真的生活乐趣多了很多。提升提升厨艺，然后，呃，怎么说呢？这这一年真的厨艺取得了长足的进步，以至于后来请老姜来我们家吃饭的时候，他甚至都一开始我说老姜，我现在厨艺很屌了，你要不要来体验一下？然后他一开始是我
0: 们另外一个本科同学，
1: 嗯啊，对对对，他因为他也在上海工作嘛，然后我们联系还比较多。他一开始会觉得说他根本没把他当一回事，来了之后真强，服了，对。<笑>然后有时候会去公园走一走啊，就像之前说的野餐、晒太阳什么的。其实之前去的你这基本就是老年生活，老年生活就极低的物欲，你知道吗？我我看过我最省钱的一个月花呗，就是除去房租和水电这种刚性开支之外，一个月只要花两千块钱，还包括吃饭，够省吧？
2: 我现在好像也不咋花
1: 钱。上回我听 Said 说，在上海的年轻人还挺花钱的呀。嗯，
0: 看,看人
2: 吧，对，看人。看
3: 人嘛，嗯，
1: 对，有些人是真的，怎么讲？你的生活已经被长长年以来这种只有工作跟生活之外，你就不会再去想那些七八八的，比如说，比如说为什么剃了个光头，因为出门快，对。嗯、你也没有时间花钱。嗯，没有时间花钱，好可悲啊！真的是没有时间花钱，所以钱就是这么省下来的我还得感谢公司喽，又给我花钱，<笑>又帮又给我发钱，<笑>又帮我省钱，真
0: <笑>、就是良心！<笑><笑>我的天，哦，我之前也在想，会不会上海有一种情况是，像你之前说的，非常方便，什么都有，呃，你可以出去干很多很多的事情。可是，如果你工作太忙的话，你没有办法享受那些东
1: 西。对，有对，其实上海这个城市是。给不同阶层的人提供了一个不同的平台，就是、嗯、是这样。比如说，你可能在家端盘子，只能一个月拿两千块钱、三千块钱，还没人给你交社保。但是你来这边之后，发现一样是端盘子，希望可以拿六千。如果你车技好一点，去骑个电摩送个快递外卖，你一个月能赚一万块。就可能对于一部分人来讲，这个钱不算什么。但你知道，对于那些嗯习惯了家乡低收入水平的人来说，来这里确实收入有一个质的飞跃。再往上一级，可能就是像我这种稍微好一点的打工仔，就不不完全出卖体力的打工仔。我们在这边能够得到很多的便利啊
3: ，呃、
1: 首先你的文娱活动就丰富了，对吧？你的到处都有一些 live house 啊，或者说小酒吧，或者说嗯球场啊，或者说呃。体育公园对洛克公园其实很有意思的东西，就你过去有各种，但我还没去体验过。我听我的同事说那边有，就是借用了纽约的那个洛克公园的名字，现在是一个连锁的球馆，哦，
3: 然后后来
1: 发展成连锁的，它的名字叫做自己给自己起的名字叫做美式运动体验中心，嚯、哦，里面有了没有？橄榄球、健身房、篮球场、足球场，甚至还有橄榄球场。有各种各样的东西，就是这些东西，其实你在外地是没有的，然后也建不起来，因为当地人消费没到那个水平，城市也没到，就这种东西可能只能在一线城市实行起来。嗯。然后我还有一个同事，甚至自己开了一家洛可可公寓，就加盟
3: 。嗯
1: 。就是在这里，你的选择就变得很多了。然后还有就是这里的餐馆吧，这里真的是，因为我感觉上海的嗯地方特色菜要比那个地方的特色菜更好吃
0: 。那个地方。
1: 比如上海的云南菜吧，上海的云南菜可能没有云南菜那么云南，哦哦哦哦但是它肯定比云南菜更好吃
0: 。哦，我理解这个意思
1: 。对，嗯、因为这里的人其实舞台更大嘛，所以大家的这些服务的服务就会做得更好，就是
3: 这样。嗯
0: ，我甚至听说过他的外国菜也,也做的很正宗。嗯
3: ，
1: 之前之前我还去过一家餐厅，印度菜。是卖咖喱的，他真的找了一大帮印度人过来给你服务，然后，而且这些印度小哥不会说中文，也不会说，不太会说英语，点菜起来就很困难，大家就指手画脚在那点菜，就感觉，就<笑>但是排队的人特别多，那天是我跟我一起吃饭的人提前过去排队，可能排了有一个多小时才等到那家店，就很火，就这里的人就喜欢这些
3: 奇奇怪怪的东
1: 感觉网红店对网红店这个概念还没有那么普及，那我刚来上海第二年还是第一。他还没有这么热衷热衷于追逐这些网红店，嗯，就已经会有这种玩一些很奇怪的招数，然后，它里面的咖喱确实味道也做得很好我就感觉上海这个地方，其实如果你有钱、有时间、有资源，你是能够享受到这个城市好的，但是每个阶层的人实际上只能感受到每个阶层的人所活在那个的上海。
0: 哦， oh, 我这，哇，你，你，你这个，你这个说的好，哎，
1: 上了一个层次了，感
0: 觉沉重了起来，是不是？这个就很难达成这个阶级跃迁，是吧？对
1: ，而且，而且，其实是你大量的工作时间被，或者说你的生活，因为大家来这里，大部分人都是为了更更多的收入吧，那就意味着你要投入更多的时间嘛。嗯，所以说你来这里就是完成你来这里的那个目的，大部分人都是这个样子。比如说，我出来打工赚钱，那我就是打工赚钱，我不可能送快递送着送着变成 CEO， 对吧？这不现实
0: 。<笑>是，你说的太多负
1: 面的东西不是那么的没有啊友好，很现实。社会人被毒打之后
0: <笑> ，Iris 呢？上海人，我你刚才说你不怎么花钱，我就想吐槽，我是自己住自己家
3: 不不啊，是,是
2: 除了对也不用
0: 做饭，对，确实。
2: 因为因因为住自己家，所以
0: ，对啊
2: ，所以不用怎么花钱嘛。<笑>但其他方面我也没啥欲望
0: 。你说嘛
2: ？我基本上就是浦东、杨浦这两块地方跑，然后顶多就是有的时候。出出外勤，去去长宁跟跟那个徐慧
0: 出外勤，你是警察吗？不
2: 是啊，因为我们有时候要去开会啊，
0: <笑>就是要出外勤。你们
2: 不需要出外勤的吗？大黄，你们不用出外勤的吗
1: ？不太用
2: ，包括什么看场地啊之类的。不
1: 太，因为因为其实我们都已经整个流程已经非常的成熟了，很机械化了，就是拿到以后就叭叭就开始做了。嗯、uh,
3: ，OK， 哦
2: 、oh, ，我们经常要出外勤。对，反正有这些机会的话，会去其他的区。然后我自己一般周末，嗯、<哼>呃，有的时候会跟朋友约着去静安那边压压马路什么的。然后如果有展览的话，压马路。对，因为那边比较有，怎么说呢，就是很舒服。它的那个环境让你特别想在那儿逛街，就是你什么都不买，你就只是在那儿走走，都觉得很舒服
1: 。是，我也这么觉得。就静安是一个特别好的地方。嗯哦，对，贵呀，贵
2: ，贵，档次高呀，市中心啊，市中心的中心，哦、宇宙中心，静、哦、<笑>安寺
1: ，不是五道口吗？静安寺还是五道口，再打一架。
2: <笑>然后我一般周末周末会跑那个浦东滨江，因为我上课会在那儿，然后呃，上课的地方刚好边上就是。滨江那个就是漫步道，所以我一般要么就是提早去，提早个一个小时半个小时到，嗯、然后我沿着那边散散步，然后再去上课，或者就就是下了课我再去那个沿滨江走一走，骑骑车，就是蛮舒服的
0: 。那你每天从浦东要去<浦>
2: ，杨浦浦西 commute
0: 、嗯、要很，对，要要靠要多久、啊
2: ？单程一个小时过去
0: 。我天哪！
2: 就是从算上地铁加步行，就是两头你从地铁站走到你的目的地的步行时间，主要是那边步行要比较久，因为那边我是新疆湾城那边大学路那边，然后那地就是你地铁站的出口是在一个地下街，然后呢你要穿过那个地下街，然后再沿着大学路一直走，反正大概得走了十几分钟我还去过那
1: 里，是有真的很长很长一段地下街，<对>就是我是从。胡椒厂那边到对对对，有一个什么大学路是吧？对对对反正那边有一条路上面很多那种对
2: 对对,对，
1: 那个真的走了很长的地下街，啊、就是就是
2: 网红店
1: 。就上海这边，大家对通勤的通勤时长的容忍度特别高。对，
2: 嗯，你其实我也挺想自己在外面租租个近一点的，嗯
0: ，为啥不租呢
2: ？但是现在因为某些原因租不了，租不了现在。但这个城市给我一种感觉，就是很神奇的是，因为我我上班那个地方旁边有一个，呃，就算是一个比较好的小区吧，那个小区很很贵，嗯，那住在里面的人肯定是收入，呃，应该是相当不错的，嗯，但是经常就是在上班时间，你能看到，比如说我下楼去买杯咖啡，我就能看到有那种年轻人，可能比我大不了几岁，遛狗，就我在想他们。不需要坐班的吗？没有这个正儿八经工作吗？就天天在那遛狗，然后戴着耳机，然后穿着那种就是跑步的衣服，就觉得哇，这什么神仙生活啊！那人家
0: 为什么就可以这样啊？我为什么？他应该就是老板呗，还有可能就是
2: 网红。可是有很多啊，会遇到很多这样子的自
1: 由职业者
2: 。嗯，对，自由职业者这倒是有可能，就觉得人家活得好潇洒。你也可以这样，然后你把你工作
0: 辞了，买只狗
3: 我。我。啊、我昨天
2: <笑>不是我，本来是想说我昨天
3: 。啊，<笑>你说，你说
2: ，就是昨天稍微加了会儿班，然后九点多呃下楼的时候，嗯，我们那个办公楼一下去就是大学路那一条各种咖啡厅啊、酒吧呀、啊、餐厅那一条街，我就觉得特别的。呃，怎么说呢？差异特别大。就是我在楼里头那一层就我一个人，嗯、因为隔壁办公室他们经常就是差不多五点半就下班了，嗯、然后我们办公室就我一个人在加班。我下了楼，下面全是密密麻麻的人，然后大家就是喝酒啊、抽水烟啊、干嘛干嘛的，就是夜生活。然后我甚至我连打个的都打不到，我就昨天晚上我就觉得，嗯，这个城市好像有点陌生，你知道吗？就是这种。就别人在过他们的小日子，然后你一个人在这就特别惨的这种对比，我就在大城市可能会有这种感觉
1: 。对，说到这个，我我补充一下，我的单位，嗯、呃，就像我说，他原来是国企，所以说他现在里面也有那栋楼里也有很多也有很多国企。我对面也是一个做建筑的，然后他他里面有两个老头，嗯，是每天四点钟的时候一定会在电梯厅里面打乒乓球。打完之后会去会去写字楼的洗手间里面去洗自己的衣服，他搞了个盆子，还搞了肥皂放在那边啊。然后中午的时候他们是自己在办公室里面做饭的，非常<笑>匪夷所思。然后每天在打乒乓球，你不知
2: 道这帮人是来干嘛？每
1: 天好像也不用上班，很潇洒。就是老头两个
2: ，他在电梯厅里打乒乓球。电梯厅怎么打乒乓
1: 球？电梯厅那,那么窄的一个地方，他们自己买了个乒乓球放在那，每天四点钟的时候准时准时上线。很<笑>很魔幻的那种，然后一到五点多的时候，也是整栋楼开始下班嘛。因为我一般吃完饭五点多的时候肚子该饿了，回去,去买点吃的。那个时候就整栋楼的人里面有你不下班，我不下班，我们怎么可能五点多下班？想都不敢想。<笑>对啊对啊，就是、呃 oh. 里面有什么证券公司啊，还有什么信托公司啊，一大堆东西。那时候你就根本上不了那个电梯，<笑>不得不走消防楼梯下来。那时候就会感叹为什么。他们可以过得这么舒服，每天到点下班。对，然后我们的公司还研发出一种很神奇的机制，就是如果说你加班太晚了，又不想回家通宵，明天还要加班的话，你去外面宾馆睡一夜，老板是可以给你报销这个住宿费的
3: 。
1: 啊、那还不错哎、欸。啊，不错吗？不会吧？这个不怎么好，吐槽一下建筑人的现状吧
2: 。至少他还给你报销呢。嗯
1: ，那也是。那不报销的时候，有的人就要去车库里自己的车上睡觉。
2: 没车的岂不是更惨
0: ？没错惨哎，其实你刚才说那个，你看到办公室不是？你看到电梯里面很多人，你坐不进电梯，你觉得他们很好，呃，可以按时按点下班。但是我当时的想法是，哇，那等于其实这就是一个，就是这个楼就是一个机器嘛，你觉得人就是齿轮？对啊，感觉还挺，上班这个事本身就很机械
1: ，
2: 是啊，
0: 不知道怎么说，就是
2: 这样。它就是个悖论，它不应该存在
1: 。我这样说有点站着说话不腰疼你又你又不甘于当一个齿轮，对吧？就是为什么人要做齿轮？但其实人就是社会就是人组成的嘛，人就是这个社会大机器的一个齿轮。你不当齿轮就要有别人当。嗯，对，曾经我也想过这个问题，就是你说这个齿轮的问题。嗯，我们都是学建筑出身的或者学设计出身的，就总有一点设计梦想或者情怀在里头。嘛。嗯，但是做着做着，你发现其实你根本没有在做设计，你只是在完成老板布置的工作，或者说只是在画图，是个制图员。对，那那这样的公司其实招聘的是大部分的建学建筑或者学设计的人进入的是这样的公司，那他们的意义，嗯、他们的意义到底在哪里？或者说你为什么要来大城市吃这份苦？就是我有时候觉得这种学所谓的“血汗工厂”嘛，我们叫“血汗工厂”，他给很多。只有时间的人，或者说只有体力的人，提供了一个选项，就是你真的可以通过前期短暂的这种超高强度的加班或者付出血汗，去换取一个你在别的地方根本得不到的收入，或者让你更快进入那个生活。嗯，那除此，因为你这其实是一个取舍，就是你你放弃了那份安逸，但是你可以选择更好的生活，或者说更高的收入。但是你如果没有上海这样的城市的话，你不在这种地方当个齿轮的话，你可能根本就没有这个选项。也不并不是每个人都有梦想，嗯、但真的，一辈子就是只想养家糊口，或者说就平平凡凡的过一生。我那个时候，我高中有个同学，嗯，呃，怎么说呢？就说的装逼一点吧，就我高中也算是市里头一个比较好的高中嘛，就是按说在这种高中里面，还
0: 有、哎<呦>
1: ，啊。对啊，就这这很正常，就是因为小城市嘛，对吧？啊、是,是,是是是，<笑>很正常。对对对，好像大家都应该想做点什么，<笑>但是他后来就考了公务员，开了个杂货铺。他说：“我就想守这个杂货铺过一生，有什么问题吗？”但是有些人他就也是一样他就我只想赚更多的钱，然后养家糊口，买个房，有什么问题？但是上海的血汗工厂就给他们提供了这个可能性，要不然的话，你连这个可能性都没有。嗯、对，就其实还是给一部分愿意付出努力的人一个机会吧。哎，不要扯远了，<笑>这都是个人的感想
0: 。我觉得挺对的呀。我对
1: 齿轮的理解，我
0: 我,我,我如果那样像我刚开始那样说的话，其实就是有一点，我不知道怎么说，何不食肉糜？何、嗯、不
1: 食肉糜？对对对，就是这样。但是但其实没错，很多时候其实我觉得你的出生所处的环境就很大程度上就决定了你这一辈子会在什么样的一个圈层的范围内活动。比如说，那又回到边陲小镇，比如说我只是一个边陲小镇的小孩，但我就。我就不太可能当他 CEO， 就可能我这一辈子最大也就是去大是做一些出卖体力的活，但是我真的能赚到更高的钱，回去也挺风光，对吧？嗯。但是有些，比如说我是高管的老板，呃，高管老，呃、哦，富二代吧，就是一个富二代吧，那可能高管的老可能对。假如说这个人是个富二代，嗯、那他可能想的事情就会是，嗯，怎么去投资，怎么去理财，他根本就不会关心这种家庭和睦，也不是不关心家庭和，怎么讲呢？<笑>就是你懂吗？就是他关心的事情不的问题，不是
0: 他的首要问题
1: ，不是他的首要。他关心的问题就是跟另外一批人关心的问题本来就不太一样。所以，所以你其实是算是一个比较幸运的人，你的环境允许你去思考一些不那么基础的问题。但是，就每个环节都要有人来填充，要不整个结构就乱了。嗯
3: ，
1: 肯定是的呀
2: 。所以，能思考这些问题本身就是一件幸福的事情
1: 。
0: 对。呃，哎，可是这个其实是一个个体跟群体的问题。那我一开始提出这个问题，其实是一个个体的问题，就是你自己怎么感你好像那样那样就
1: 有点有点可惜。對,对对对对，就碌碌的一生
0: 。对对对对对对对对。但是像你说，那这结果结论是，那当然需要这么一批人在这个社会的呃各个部分
2: 做零件吧，做这
0: 些工作。<是>對,對,對,对对
1: 。但但其实很多可惜或者。嗯痛苦来源于你、嗯、你自己的，自己想
0: 明白了就行吧。其实
1: ，对，就是你自己的认知跟社会对你的认知，或者你的认知范围跟你对自己的认知是不太一样。嗯，就假如说，我觉得我这辈子就是一个死肥宅，那我这辈子做个死肥宅，我就很开心。<笑>但是，我觉得我要是一个美国队长，我要是个拯救世界的英雄，但我又是个死肥宅，那我就很痛苦。我是美国队长。对。对因为刚好在看猎冬嘛，然后我就看到那个美队就很惨，我觉
0: 得。哦，我也看。他觉得
1: 自己是美队，嗯、但是，就是你，你如果你的认知范围之内就只有做一个普通人，那你就做一个普通人，那你这辈子就很快乐，一点也不可惜。就我觉得是一件很幸福的事情。你完成了自己的认知。嗯
3: 嗯
2: ，嗯好吧
1: 。Q 啊，下个流程
2: 。升华了，升华了
0: ，升华了。嗯、直接这样，我们就聊聊后面这个线，在上海做建筑师是什么样体验？我都不太算建筑师，那建筑师先
2: 说吧。我我我也不算，我我俩。<笑>哎
0: 好吧，在上海从事建筑行业是什么体验？好吧，这个问题换成这样。哎、嗯
1: ，我觉得，我觉得在上海确实上海设计水平真的比别的地方高。嗯，就是你看完大做出来的，嗯、呃，不管是造型立面啊，还是效果图,图什么的，一样的东西，但上海这边出来的品质就是会好,好一些。嗯。因为其实方案设计，就我只能代表我的观点，只能代表住宅的方案设计这一块。嗯，如果你做方案设计的话，因为这个东西本身并不太需要你去实地考察或者长时间驻场，就更多的是你的工作经验，或者说你对这个信息的，你是不是有足够的设计能力或者足够的想法，你见过足够多的东西，所以这个东西是地理或者说距离上的问题是不构成问题的。所以这个。设计能力会慢慢的向一线城市集中，嗯、因为现在我们的沟通其实是越来越方便了嘛，不管是视频啊还是网速什么都变快了，嗯、所以方案设计这一块，肯定上海远优于其他地方的。甚至我认为，相同能力的人在小地方或者上海工作五年之后，是会有区别的，哦
3: 、就是真的你
1: 在上海这边，你你耳濡目染的熏陶的，就是你真的会比别的地方更好。嗯、<哼>还有就是上海的强度特别大，因为回到那个问题就是。很多程度上，设计是由就那个人去完成的。所以说，实际上你只要出到公司，只要出到足够多的价钱，就可以挖到足够好的人。那你的设计水平，就这个东西是没有什么壁垒，流动性特别强。嗯，而且上海这里因为地方大嘛，
3: 你的圈
1: 子大，你也不太好说做什么封锁或者搞这些关系这些东西。实际上，它是一个更高水平的公平，我觉得这样带来的一个。结果就是设计上慢慢被拉平因为住宅设计本身并不是一个特别高端、特别吃技术、是能够垄断的行业，或者能够形成技术壁垒的行业。嗯，带来的结果就是上海这边的设计院最后不太拼，或者说大部分的不太拼设计水平，大家拼的是服务。嗯、那能怎么服务呢？对吧？设计能怎么服务呢？就本来三天的工作，我能压缩到两天，然后或者说内
2: 卷嘛，说白了，内卷
1: ，对，就是内卷，哦、就不得不用这种。服务，然后压榨员工的房，而且你也知道，建筑有一个很大的问题，就是很多工资放在年底房，所以中间大家就只能有苦说不出。哦， <Okay. S 2> 做设计师、嗯、感觉概括起来的话就是，
2: <笑>我突然想到了我们另一个同学，<笑>他就是最近在在做那个一个竞赛，嗯、但是呢，他又不确定他现在这些辛苦是不是在最后年终奖的时候会回馈给他，<对>因为很多这个东西不是说写在合同里的。嗯
1: 嗯其实我觉得很多这种这种心态，他并不是纠结那个钱，而是我的付出到底有没有被回报。对，那点那点钱，大家其实不是很在乎，<对>主要是觉得我努力了，然后还要被这样对待，就心里那个气有点气不过。对，嗯
0: ，建筑师太多了，他现在就是用人去换换你说的服务嘛。嗯，<笑>有用命去换服务，对
2: ，可以这么说。你可能甲方他也没要求你给。三个方案，但是你自己非常自觉的要出三个方案。哎，我给你这么多选项，能够看到让你看到我是对这件事情非常的重视。嗯<是>，那么可能你给到我的机会就会更多。而且甲方也习惯了这种服务。对，那如果说这家公司给了三个方案，那家公司可能就会给四个方案。那这样其实其实就是不断的内卷，压榨永远是下面干活的但是竞
0: 争依然存在啊，所以只能这样。我
1: 讲个好笑的事情，就是我之前那家公司。就已经挺累的了，基本上是996和007的，接近996和007的状态。然后有一次他们去广东那边出差的时候，结果被甲方骂了一顿，骂他的理由是说：你们这边的设计师为什么晚上不接电话？哦哦、不接电话，睡着了不接电话很正常。他说，深圳那边的要价比你们低，然后还二十四小时接电话，你们这边服务实在太差。但是、就是、我作为一个正常，已经有点顶不住这个服务了。但是人家甚至觉得深圳那边更好，更牛逼。所以在上海做建筑师，其实
3: 说白
2: 了就不把人当人看呗。对，不不把人当人看，你就得二十四小时，嗯。甚至有的时候，我觉得你作为乙方设计师，你给到他们的选项太多，我觉得也不一定是一件好事儿，只会让甲方觉得哦，我可以无尽地从你身上索取更多的东西，<对>甚至是以一个非常低廉的价格，嗯就嗯，以前是我看到有人拿你去餐厅吃饭做类比，嗯、比如说你。你点了一道菜，你吃完之后觉得你不喜欢这道菜，但是你不喜欢它的理由仅仅是因为你不喜欢它的味道，那你不能说在你吃完之后不付这个钱，对吧？但你却可以把相同的事情放在做设计这件事情上。如果甲方不喜欢你这个方案，他甚至可以连你的设计费都不给。哦，你比如说你好几家，呃，设计公司去去进一个项目的话。那么他只挑他喜欢的，那剩下那些不喜欢的， <pal> 他连设计费都不给。是啊， a l 啊！而且现在其实已经是明目张胆的，就是必须得要有一个 Paypal 的。就是你明明知道你做这个东西是不会真的被建出来的，你知道他是 Paypal 的，嗯、但是你,但你要过还是
1: 去示好一下，就是表达一下我对你们是很有诚意的，很热情，很愿意为你们服务。<笑>哇，这样是对
2: 自己把自己的这个叫什么 level 降低了
0: ，嗯。又又又又沉重了！你说点好的，快！又沉
2: 重了，<笑>哎呀，又沉重了
0: 、哦哎！是我，我
1: 乱带节奏了，不好意思。说点好的，
2: <笑><笑>我其实没啥，嗯，哦哦，对对，就是上海，因为它它有底蕴嘛，不像深圳。<笑>你如果想要挖、呃、更多的信息，你是永远可以挖进去的。它是有历史的，它有文化，所以这个是我觉得你在这个城市做。研究是个非常幸福的一件事情，而且这个对我自己来讲也是我我通过在挖掘这些信息的时候，我也重新去认识了这个城市，因为很多东西是你你在做这一行之前你不会去了解到的东西，嗯，什么行号图这种东西，我以前从来不会去看的，但是现在就有因为因为行号图是啥？行号图就是你你要不百度一下吧，<笑>你可以直观的看到行号图是啥。就反正一些非常，呃，跟这个城市息息相关，但是你平时又不会去关注到一些东西，会通过这个职业的属性带给到我，所以这个是我觉得可能就是在上海这个城市比较特殊的一点
0: 。嗯，你有例子吗？比较 specific 的
1: 例子
2: ？ specific， 对，让我想想。
1: 那我来说吧，<笑>
3: 就是，你
2: 说你说你说，你说你说就是
1: ，呃，这不是我感觉你
3: 等了好久、哦。就是、我见
1: 到我没有等好久，就是刚好卡住了，嗯、我就想到一个东西，就是，呃，我公司旁边有一个地方叫做陆香园，嗯，它原来是一片顾姓人家豪宅啊。哎，你知道那个是是什么什么什么的园子？呃，就是一个一个当地一个大家族的园子。后来那个地方做出来，现在被改造成石库门小区，就是做的就是石库门风格的东西。但是你在别的地方，嗯、<哼>比如说你在就举例说我，我我家吧，说福州，可能福州大家在这么好的地方市中心，你你不能做这样的别墅，因为你这里并没有这样的底蕴，就没有石库门这么有标志性的建筑。你做的东西会是简欧的或者现代，就你知道简欧你知道吧？那种风格简
3: <减>欧，<笑>
1: 对对对对，就是那种很你一看觉得很俗。嗯，但是上海这边就可以搞出这些东西，然后他们他们的门好像都是用木头的，窗户也是用木头做的，就是你就感觉这个东西哇很高端，<哇>但是又很接地气，只能在上海是这个东西，这可能就是你在上海做建筑师的一些好处。这里真的是有值得你去挖掘，并且挖掘出来会有价值，并不是硬挖的东西，嗯、可以用，可以用，对，真的可以帮助你的项目达到一些做不到的，别的地方做不到的，效果很有标识性，很有特色的东西。我觉得这个可能是。在上海本地做项目，但不不一定是上海建筑师、上海本地项目的一些好处。嗯、但是这种东西，我觉得往往也就是会落到上海的比较优秀的设计院或者优秀的设计公司手里。嗯，他不太会往外走，因为项目本身少。这种就属于精品项目，大家都争着做。
3: 嗯
1: ，你刚刚说什么简欧？我
0: 想起来你在这个文档里面写的那个 Art Deco。啊
2: 、哦，我写的
1: 。对啊，我现在听。听你说 Art Deco 我都不习惯，我们这边都叫 Art Deco Art Deco Art Deco， 是 Art Deco， 就是你说 Art Deco， 大家是听不懂的，你跟人家 Art Deco， 哦，那就懂。所以这个词很
0: 高频的出现吗？会？对啊，就是真的
1: ，很多这边高端的住宅都是 Art Deco 的。哦，这样哦
2: 。呃，就我我是比较喜欢那个呃近近代的。近代风格的建筑，然后你要说上海建筑的话，嗯、那你就得想到一个人，就是乌达克。知道乌达克吗
0: ？不知道，乌达克不是 Art Deco 的音译吗？
2: 不是，<笑>乌达克是一个建筑师
0: 。所
1: 以、啊、有点远了吧，兄弟？乌达克，<笑>你真是个港
2: 都，弄<笑>这<笑>港都，<笑>可以啊，活学活用
3: 。
2: <笑>他呢，上海的。嗯，建筑风格可以这么说吧，就是很大程度上是由乌达克呃形成的，可以这么说吧？应该，他是匈牙利人，他来上海其实是非常曲折的，他不是说什么一个以一个很光鲜的身份来到上海的，他是因为参加了一
3: 战，然后呢
2: 又被俘了，被俄罗斯军队俘了，然后放到流那个西伯利亚去了，后来好像是因为十月革命还是啥，他就又流亡到了上海。嗯哼， uh huh. 因为他原先是学建筑的，所以他呢一开始是在一个就是美国人，好像是叫克利洋行吧，在克利洋行当个绘图员。那、嗯、后来他自己就慢慢慢慢的建了自己的这个事务所。嗯，然后上海呢有大概五十个项目，他他反正参与了五十个项目，像什么光明大光明影城啊、十三女中啊，还有一些私宅，像梧桐文住宅，这些都是蛮有名的。建筑就他在上海的那段时间设计并建成的。然后他一开始为为什么我会把他跟 Art Deco 关联在一起？因为他原先一开始的风格是古典主义的，是非常是有带有那种西班西班牙风格的建筑。那慢慢慢慢他开始往这个 Art Deco 风格转了。所以他其实他在上海保留下来这些建筑是带有各个时期的风格的。然后这个又引到了，就是我想说，上海是全球 Art Deco 风格建筑保留第二大的城市
0: ，所以第
2: 一大是哪里啊？是纽约。哦、第二名是上海，因为我有一次是，其实这个也是因为我我是听听一个那种城市漫步活动的主持人说的，嗯、他是已经做了有十几年。上海这种各个城区的街道漫步活动，然后我当时是、嗯、也是因为工作原因，我参与了他这个活动。然后当时他带我们就是走着走着，就走到了一个也是在长宁区一栋建筑，就是你从外面看真的是你根本不会意识到它是一个非常经典的 Art Deco 风格的建筑。然后进去了以后，哦，他给你介绍里面那些楼梯啊，怎么怎么着的，这个我觉得也是挺有意思的，就是这些建筑。它现在都存在在我们身边，而且它，呃，绝大多数还都是在被使用当中的，很多都是居民楼，嗯、像武康大武康大楼，但武康大楼现在已经是个网红景点了，但也有一些是非常低调的，嗯，隐藏在这个城市里头的，嗯，这个也是我觉得上海这个城市它的一个底蕴所在吧，它有这些非常，所以我我是觉得当代建筑好像也没什么。好说的，当代建筑哪儿都有，
3: 嗯，呃、
2: 是，你上海的事务所它也可以在北京放一个当代的建筑，这个我觉得好像我不知道该怎么去评价他们做的这些建筑，但是我反而我比较喜欢就是那个时期上海的遗留下来的这些建筑，我觉得特别有魅力，也是他们才塑造了。你比如说现在，呃，就法租界的风貌吧，城市风貌，嗯，
1: 所以这个就是上海该有的样子呗，对，近代的东西。其实上海没啥古代的东西，基本上都是那些近代的建筑来奠定了上海的整个感觉
2: 。没错，这种感觉好像在其他城市很少看到。天津，天津也算是，嗯，还有什么城市呢？我觉得中国好像没几个城市，而且往往这些近代建筑都是跟外国的建筑师有关。
1: 对，那一定都是当年开埠的地方。这个比较稀有，嗯、对、啊，而且上海还保留的这么好。
2: 对，这个是也是挺难得的吧
1: ？对啊，我觉得这个很厉害，它它可以一直在用，都没有被拆掉什么的。因为一直近代那段战争年代都有外国人在保护
2: 。嗯，然后现在也是从从九几年，反是零一年啊，反正就慢慢慢慢，上海呃有把一些建筑列为优秀历史保护建筑嘛。它是零一年有一批，零五年有一批，啊，好像是九几年有一批，对。现在有第五批了吧？保护建筑，所以这也是我觉得这个城市它很，它对这些东西是很在乎的，这、就是这个城市的一个非常珍贵的地方。它这里的人也也知道该去怎么保护它，而不是说乱拆烂烂烂、乱乱乱建。现在流行的是叫留以呃，以前是叫拆改留，现在是留改拆。就我首首要前提是这些东西，如果是我能留，那我尽量保留。然后呢，我在原先的基础上，我再稍微改一改，最后再最不济的情况才是拆。所以这个也是，我觉得这个态度的转变也是这个城市一个比较，呃，眼光长远的地方吧。嗯
1: ，而且上海还有，就有些人就归纳了上海这种保护近代建筑的几种方式了，说有一种叫做冻结式的，就是强行保留这里所有的东西，就居民该怎么住还怎么住，但是那种就会造成。就是这个地方品质会变得很差，虽然它是老的东西、旧的东西，但是因为你也知道，这个东西经过这么多年之后，居民如果你真的在用，你就不会去修缮它，或者说你不会那么在意它的形象或者城市风貌，你更多是它只要能用就行了。那还有一些就是像田子坊那种置换功能，嗯，原来是住宅，好，我现在把你换成商业，让你城市里头的人自发的去更新这个。那、嗯、还有就是可能像思南公馆那样大修，然后、嗯。他它,它好像也有一些居住的功能吧，那个我不是特别了解，但是总之他的它的方式就是直接直接它帮你替换掉，不是让你自主替换掉的。嗯，上海在这方面确实做的要比别的地方好很多
3: ，保留完
1: 后让这个城市既能保住它的风貌，然后也能让这些东西在新的时代焕发它的新的价值。嗯，所以我觉得这一点上海是做的蛮好，所以这也是这个城市会比较有韵味或者比较有感觉的原因吧。嗯，我都拆了就啥都没了。
3: 对
0: ，你们在上海的这些时间里面，看到上海在变化吗？不，不应该
1: 这么说，因为看到上海有什么变化吗？我在这里时间不够长，这个还是让 Iris 来说比较有发言权。
2: 嗯，滨江这块变化最大，至少说离我生活的片区比较近的话，以前以前有句话叫“黄浦江是临江不见江”。你你你人没有办法真的靠到那个江边上去， uh huh. 但现在这个四十五公里的改造就是让真的就我觉得就变成了一个非常好的公共空间，就大家周末愿意往那儿跑，嗯、
3: mm
2: hmm. 啊，然后包括它，而且我尤其特别喜欢东岸这边的设计，这边会比较连贯一些，比比浦西那边，因为浦西是有好几个区，它所以它没有办法做做的非常完整，它是不同的公司管。Mm hmm. 各自区域的这个这个内容，那东岸它是由东岸集团统一去管，哦，呃，整个而且整个浦东滨江好像是总长是最长，总共是多少？十三公里还是多少公里？然后它的整个景观空间的规划，我觉得也是最完整、最连贯的一块区域。这个反正滨江是。我觉得变化最大的一个城市空间，然后另外一个就是规划，就从规划角度看的话，它、嗯、现在上海在规划五大新城，嗯、就是不光是集中在呃陆家嘴，然后辐射到的那个就是中央城区啊，嗯，在这个中央城区之外，它还要建嘉定新城、松江新城、奉贤新城，哦，还有什么、哦、呃滴水湖还是哪儿？这五个新城其实是占领了上海的几个什么东南西北的这个角落， uh huh. 它现在是往更大的杭州湾的一个方呃这个这个区块去发展，而不是仅仅局限在上海这个内部了。OK， 所以这个也是我觉得上海的眼光比较比较远的地方。五大新城它有一一个作用，它是说嗯承担就是现在的这个居住的这个压力。再一个呢，它好像五大新城它都会有一个聚焦的发展区域，比如说奉贤的话，它是会发展生态，发展、嗯、呃什么什么智慧城市什么的。然后松江那几个我我没太了解，我就不知道。但是它五五个新城它的侧重点是不一样的，所以其实也是在分担中心城的一些压力，嗯、然后也是分担可能中心城的一些比较，中心城就是偏金融这一块那其他几个城它就会补足现在不足的那些东西。哦，嗯，我不知道像北京这种城市有没有这种类型的规划啊。上海反正它每五年会有一个对城市整体的规划的一个、嗯、一个文件，然后基本上也都能够能够完成每个阶段的一个任务吧。嗯嗯，
0: 嗯好，这个说完了，我们来聊菜
2: ，耶，
0: 聊吃的，来来来来，聊菜聊菜聊菜，菜菜菜
1: 你们说吧。
2: <笑>大黄先来吧，大黄先来。哦嗯
1: 、我之前听大家可能对上海这边菜的印象主要就是咸嘛，啊不不甜，甜讲错了，主要就是甜。但是我听我的我的老板说，他说他觉得上海这边的菜的核心是浓油赤酱。但是现在其实好多菜都融合，你也不好说到底够不够上海。但是我觉得可以分成几个区间讲，就比较有代表性的上海人喜欢吃什么，就在我我一个外地人的眼里看来。嗯，先说底层的，就是那些大爷大妈特别热衷于面食、面点，就是包子啊、馒头啊、菜包一类的。嗯，就我曾经去一个什么，那个叫明仕包子吧，也算是一个小网红包子，做的挺高端的，包子店也不像包子店了，像一个装修的特别豪华。然后我那时候那天散步上到那里的时候，我就想，要不我就。买买两个回去，明天早上吃吧。然后我看前面有十几个人，我想排个队，包子能十几个人能等多久，对吧？结果那个店产能根本不、哦、太年轻了，太年轻了，真的不懂事。我在我等了一个多小时，等了半小时然后，前面走了五个，我想、啊、等都等半小时了，来都来了，对吧？然后那我就沉默成本，对，坚持到一个小时。结果后面我看了一下，前面的为什么这么慢？我靠，他们有的人是。直接一盒是十个，他们五盒五盒的拎走。我不知道家里有几个人能吃这么多包子，<笑>我就觉得这里的大爷大妈对于对于面点的偏爱真的是很夸张。还有就是，超市里头我旁边我家旁边的那个河马先生里头，就很多那种春卷或花卷或者包子这一类的东西。然后我去街上就会看到前面的人拿一堆这个东西，我就感觉特别能吃。还有我一开始租房子的时候，那个房东也是。因为我那时候租的房东是房房东放了一间出来给我住，然后他们冰箱打开里全是包子，然后他一买也是拎一大袋回来了，<笑><笑>感觉是包子当苹果买了，你知道吗？很离谱。还有那时候在上海走的时候，凡是见到有一点看上去有一点牛逼的包子店，他们都是门口排满了大爷大妈。还有这里的大爷大妈对卤货也特别热爱，就是这里有一个酒楼叫大富贵，然后前面那个卤货档前面就是。永远都是排满了长队，你根本买不到。好多东西卖断货了，没关系，我就等。<笑>然后那个大爷他妈现在在等到这个东西领完再上，难以想象。然后比较高端的上海菜我也没太吃过，但是我之前去过一个小茶馆，我都不记得叫什么名字。那个分量是真小，味道也很好。那时候看到他给我上了一个什么糟橙子，好像叫还是醉橙子，上来的时候那一排就六个还是八个橙子。而且不安壳的，你知道吗？我都没发现，这也算是不是很
2: 肥呀、
1: 啊？啊，对对对，又大又肥，然后鲜嫩多汁，哦、特别好吃的。<笑>那个店给我的印象就是这边的东西就是小而精致。嗯，然后还有就是想到当时我们大学的时候，班上有组织了一次团建，大家去怎么叫团建呢？你知道班级活动，我都习惯叫团建了。<笑>团建营了，我<笑>是,是我组织的吗？是你组织的？还有谁组织啊？就是去做饭，记得吧？
2: 为啥是你组织的
1: ？我是班长，他是班长。哎
2: 呦，太了不起，老牛逼了，老
1: 牛逼了
0: ！不，没有什么了不起的。你说
1: ，那时候我们班一个上海同学做了一个那个红烧肉，他不知道老抽放多了还怎么样，那个真的是特别，不是红了，红的发黑了都，都黑烧肉<笑><笑>然后那时候我们还有一点点疑虑吧，这玩意儿到底能不能吃？然后来想到。想到浓油赤酱，我觉得也许这个才是最重要的上海菜。
2: <笑>好吃，反
1: 正就有这么回事吧。感觉上海菜这边特点就是小而精致，味道嘛就不够硬，有点,有点软，就是好吃是好吃，不够硬
2: 。软是什么意思啊
1: ？不猛，你知道吧？就不适合猛男食用，是说
2: 啊，就比较清淡是吗？<笑>是吧
1: ，就是比如说西北菜，比如说新疆菜，
2: 就不够重口是吗？哦。
1: 就可能加了甜味，口味不够重，口味不够重，还有加了加了甜味，然后东西老是有点过度加工，就没有展现它原来该有的风味或者那种粗糙的一面啊，粗糙的一面，对，就是那种粗糙，就是食物本身的味道。你就喜欢吃手抓羊肉是不是？<笑>对我就喜欢吃手抓羊肉，什么烤全羊什么，就是过度加工了有点
0: 。行吧，嗯，
1: 但是好吃还是好吃的，有有肉都好吃嘛，我就这么朴实。嗯，差不多就这些。但我在上海其实吃的最多的是，哎呀，又说起来了，说他吃就有点……你说说说，<笑><就>你说、啊，你说，在上海吃的最多的好像是新疆菜，因为我觉得上海吃最多的新疆菜，肉大盘鸡，而且肉又猛，<笑>我特别喜欢吃新疆菜，就是奔着肉去的，就是个超人，超人吃肉，就就是个超人。然后还有。嗯，呃，我我我我做过一个羊肉串的对比，也不是羊肉串对比，就是我今天看到烤羊肉串，我要去买两串，我就这个，<笑>我们家那个旁边有个地铁站，地铁站那边有一个新疆人开的烤羊肉串店，他就那个很小的一个店面，可能里面都没有座位，然后大家就是在门口买完吃完那个签丢到桶里头，然后就那种小店面，那只有十平方左右吧。他们的烤串羊肉串就特别香，也不知道是因为门口循环播放的那个新疆舞蹈的原因，还是真的新疆人就是天生会烤羊肉串。他前面会播那个电视里的，会播那个新疆的那种激情，就这样子烤羊肉串的，那种。的
3: 的的的的
1: ，就是就是把那种音乐你知道吗？然后就要舞蹈起来。后来后来我在公司旁边又看得到一家羊肉串店，那家店看起来就比较。斯文，叫做好像叫老社长与他的羊，就是你一听就有一点文艺的词。<笑><对>这都
0: 啥玩意我
1: 吃完以后，我就觉得那个羊肉串没有灵魂，你知道吧？
2: <笑><定>太文艺了
1: ，这太太文艺了。羊肉串就味道味道就不对，我就觉得就那个可能就是上海的羊肉，那就是连羊到了这里，膻味都少了一些，就是这种感觉
2: ，<笑>都变得水嫩了
1: 。<笑>真的说完了，嗯。
2: 我是对一些小吃比较印象深刻，我不知道你们知不知道油灯子？不知道
1: ，不知道什么东西
0: ？
2: 就一个把白,白萝卜丝跟呃面糊放在一个一个大概这样的形状里面的一个容器里。这样的
0: 形状？你这是这是一个音频节目
2: ？是是是哦，对，这是一个椭圆形状的容器里头，然后、嗯、然后再放到油里炸，炸完了之后就是特别。嗯特别香，这个是小时候，嗯，反正挺常见的，但是现在就很少见了
0: 。那不是油饼吗
2: ？它炸出来是个这么厚的，大概五公分厚的椭圆形的一个东西。厚油饼吗？圆柱？哎呀，哎、啊，对对对对 ，extrude <咳>了一下，一个椭圆形 extrude 了五公分。这个这个形容、这个、一听就懂，了。懂了吗？哈哈哈哈哈。<咳><音>著著<音>集市干嘛有了吗<音>？可以
3: 可以可以
2: ,可以<音>。对，反正这这这个就它，而且它里头会放很多盐，然后就咸咸的。<笑>但是现在很少见了。我上次吃还是还是在那个杨浦的一个棚户区里头调研，然后在一个桥上有一个大叔推着一辆车，然后在那卖。嗯，对，那已经是五年前的事儿再就是小笼包，小笼包这个其实我在上海的时候，我到你看还是包子。对，还是包子，男
1: 女老少都绕不开的面皮<笑>。对对对
2: ，但我其实不怎么喜欢吃那种就是大包子，我比较喜欢吃小笼包，就是皮儿比较薄的那
0: 种。嗯，你不喜欢吃发面包子
2: ？对，我不太喜欢吃发面的，要么就是馒头，要么就是小笼包。你给我搞一个那么厚的皮，里头再放一坨肉，我就觉得这东西很奇怪。怎 anyway， 这这
0: <笑>怎么看不起肉夹馍呢
2: ？肉夹馍好吃的呀，<笑>肉夹馍的、啊、继续。呃，对小笼包，小笼包。但是我在上海的时候，我也没有说吃的很频繁，但反而是在瑞典的时候特，特特别特别想念这个这个味道
0: 。你是吃不着啥，你想啥呗
2: 。但是我也不想其他的东西，我就想它。<笑>你说怪不怪
1: ？因为它好吃呗。
2: <笑>我就没有那么想念油灯子，但是我就很想念小笼包。嗯、然后我记得好像也在欧洲，我忘了是瑞典还是其他欧洲国家，就是。中餐厅里头吃过点过小笼包，但是就不行，那个皮又硬又厚，然后皮跟里头的肉，就的<笑><笑>对就不灵了呀，<笑>里面都没有汁水的，<笑>摇头技术不行，摇头。然后第三个就是青团，嗯，青团我嗯就之前自己还试着做过一次，反正还蛮累的，搞那个绿水
0: 青团是清明节吃的
2: ，嗯对。现在还有别的颜色的团子呢。前段时间我们一个实习的学妹给我们从同济带了学校做的那种樱花的团子
3: ，粉团，还有
2: 还有黄色的团子，团对，粉团、黄团
3: 。
2: 嗯嗯，对、嗯，这我我是比较喜欢这些小吃的东西。大菜其实你让我你让我要说什么上海的很正宗的本帮菜，我好像想不出名字哦。腌毒鲜，腌毒鲜是一道毒伊笃西。
0: 你的笑
2: 笋啊！你我你看我一说上海话，你这样笑，<笑>好烦哦
0: 。腌笃鲜是什么东西啊
2: ？说实话，我我没咋吃过这道菜。我搜一下啊，笋、猪肉、腊肉、火腿、百叶结、莴笋这些东西，嗯，然后煮成一道汤。哎，它其实是徽州地区的一道传统名菜，是徽菜哎。
1: 就觉得是不是没有酱油就不算上海菜？我看着白白的就觉得白白的汤，我就觉得不对。
0: <笑><笑>好吧，最后一个问题是，如果你只给去上海的人推荐一个去一个地方去的话，你会推荐哪里
1: ？就是外滩，外滩陆家嘴，因为我觉得这一条线是最经典的线。你来了上海，你一定要去外滩嘛？你没去外滩，就那时候带我妈来来上海，然后带她走了好多地方，她都哎，就这样，哎，不说也差不多，哎，没什么意思。<笑>然后走到外滩的时候，她说：“哎呀，这建筑不错。”我说：“你等晚上灯亮了更好看。”来了之后看了一下，真的，哎呦，值了，值了，值了，然后就高兴了，就是、就很明显。我觉得，其实大部分的旅游都是都是这样，去看那些稀奇古怪的建筑或者网红店，其实不一定很有趣，但是。那个经典的地方你必须得去，就像你去了西安，虽然兵马俑就那样，但你不去兵马俑就不行。所以我觉得一定是外滩跟陆家嘴，不爬
2: 长城非好汉。嗯
1: ，对，就去了北京就一定要去长城，对呀、啊。我觉得经典的就是一定有它经典原因，就这个是适合大部分人，但是外滩还是很好看的，我觉得还是确实很好看，本身品质也
0: 很高
3: 。对对，
0: 对哦，我我我觉得外滩那个地方很很壮观，嗯，它马路又很宽。你就感觉自己在大大,大
1: 城市哇！哦、还有一个阿黛口的现代建筑，
3: 阿黛尔，对,对,
2: 对这个梗过不去了
0: 。Iris 呢？嗯
2: 、呃，我我推荐的是苏州河。我觉得黄浦江，当然了，就是对普通游客来讲是必去的地方。那我觉得，如果你要深入了解这个城市的话，你沿苏州河走一走，苏州河上的那些桥以及。那些桥边上的建筑都很值得看
1: ，哦，苏州河好细哦，就是黄浦江的一,一条支流
2: 。嗯，你这就说错喽，<笑>苏、啊、苏州河其实原本是上海的母亲河，它原本是宽的，然后后来是什么原因我,我忘了，反正就是人工，呃，把黄浦江给挖宽了，然后所以就有一个说法叫黄浦夺松，苏州河原先叫吴淞江，哦呃、不也不是原先，现在也可以叫吴淞江。所以黄浦夺松就是黄浦江变宽，苏州河变窄，变成苏州河成了黄浦江的支流
1: 。其实苏州河也不窄，一二几米，我感觉还蛮宽的有些地方。嗯
2: ，对，它两边有很多历史建筑，你像那个前段时间那个八佰那电影，对，四行仓库就在苏州河的边上，还有一些上海大厦、邮政总局这些，嗯，嗯就还挺值得去看一看的，而且。现在因为苏州河上有很多跨河桥，所以现在很多的改造、城市更新也是围绕着这些桥去做的。所以你沿着这条河走，既可以看到桥本身，像什么那个外白渡桥，嗯，呃，乍浦路桥这种桥，也可以看到周边的历史建筑，同时还能看到现在新的这些设计的东西。所以我觉得也是挺有趣、值得去走一走的地方。嗯
3: 。OK， 而且
2: 人少啊，不用跟黄浦江的游客挤啊
3: 。那是
2: 。它比较偏向本地本地居民，旁边有很多住宅区
1: 。就深度游向就是走苏州河，但是如果一日游两日游的话，就是黄浦江对对对就是。对。外滩什么就是上海的大的一面，<对>壮观的一面，然后苏州河就是那种涓涓细流的感觉，就你得慢慢去品，就是这种感觉。没想到吧，一个只爱吃新疆菜的男人讲出这种话，
2: <笑>细腻的猛汉，刚才是怎么说
1: 的？细细腻的新疆菜爱好者，你你
3: 有点恶心新。新疆菜爱好者
1: ，<笑>细腻的羊肉串大王。C 写的是豫园，
3: 如果给外
0: 国人推荐这，是豫园，因为他觉得是上海最中国的地方。嗯
3: ，
0: 如果是中国人的话，他写的是董家渡。有七八十年代的上
1: 海印记，但是好像要拆了
2: ，好像已经在拆了。我其实也不太熟悉这个地方。
1: 其实你应该这个必须得让他来说，建议他今天旷工行为你要扣他工资。对，
2: <笑>我没有工资吗？请问，没有
0: 工资。然后还还有还有最后一个，这个也是 c a d 写的《脑海中上海的未来》，还是我写的
2: 。哎，那有哪些到底是你写的？你你你想问什
0: 么我？我已经忘了。
2: 天哪，你这个脑子好像真的不太行。
3: 瓦
0: 他了
2: ！<笑>哇，<笑><笑>这句、个、话，
1: 这个、这个肯定会啊。
2: 对，你们为什么没有写这个呢？这个在、这个、平时其实没有那么频繁的听到
1: ，这就像广东话的丢一样，已经融入我们生活中了，就不需要再，<笑>不需要再单独拎出来做一句上海话。哦、嗯
0: ，好吧，瓦他了。你
1: 脑子瓦他了，对吧？这、就是那个感觉。<笑>
2: <笑>太有梗了，<笑><笑>好吧，好吧、嗯
0: ，好，我们我们今天录了好久
1: 哎，有大概三十分钟都是在跟信号
0: 做斗
2: 信号不好，
1: <笑>屁股都坐麻了
0: 。OK， 非常非常开心
1: ，不容易，总归完成了。行吧，行，行吧，拜拜，说拜拜，
3: 拜拜 <bye> ，拜拜。